0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo zusammen und wieder ist es höchste Zeit für eine neue Folge von MS im Fokus. Hier nehmen wir alles rund um die Multiple Sklerose genauer unter die medizinische und wissenschaftliche Lupe. Mein Name ist Adrian Ming-Schumacher und als Host dieser Sendung versuche ich, euch Werkzeuge in die Hand zu geben, um im täglichen Leben und Umgang mit der MS besser zurechtzukommen. Neben einer guten Therapie ist nämlich ein wichtiger Bestandteil des Werkzeugkastens ein gutes Verständnis von der eigenen Erkrankung und damit auch eine bessere Kommunikation mit den Behandlungsteams. So könnt ihr bestmöglich eure Gesundheit selber fördern und euch gezielte Hilfe holen, wenn ihr sie braucht. Ein Thema, das uns natürlich schon eine ganze Weile beschäftigt, ist Covid-19. Und ich denke euch ist auch bewusst, dass chronisch kranke Patienten häufig ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben. Das trifft auch teilweise für die MS zu. Gleichzeitig ist die Impfantwort unter manchen MS-Therapien abgeschwächt. Zu diesen Themen gibt es einiges zu wissen und mittlerweile auch solide wissenschaftliche Erkenntnisse. Bleibt also dran und informiert euch über den aktuellen Stand unseres Wissens zu Covid und MS. Bevor wir jetzt starten, muss ich erst einmal klarstellen, dass das ein Thema ist, wo im Moment und in Zukunft auch viel weitere Informationen hinzukommen werden. Zudem wird sich die Lage ständig verändern, sodass diese Folge eventuell etwas schneller veraltet sein wird als andere Folgen meines Podcasts. Wir haben heute den 26. November 2021. In Deutschland und vielen Nachbarländern befinden wir uns inmitten der vierten Pandemiewelle, mit Infektionszahlen, die höher sind als in den bisherigen Wellen. Viele Menschen sind bisher doppelt, aber noch nicht dreifach geimpft. Wenn ihr diese Folge also ein Jahr später hört, dann schaut lieber auf neuere Informationen. Vielleicht habe ich auch nochmal ein Update dazu gemacht. Ein paar grundsätzliche Feststellungen werden aber auch auf Dauer gleich bleiben. Covid-19 und MS. Ich höre zu diesem Thema eine Reihe an eigentlich immer den gleichen Fragen, die wir nun ganz in Ruhe Stück für Stück durchgehen können. Auch die Hörerfragen, die ich bekommen habe, gliedern sich in diese zentralen Fragen ein. Ich beziehe meine Informationen aus den aktuell publizierten Studien zu diesem Thema, sowie auch von einer guten Zusammenfassung, die Kollege Prof. Dr. Stefan Bittner aus Mainz beim diesjährigen Kongress der Deutschen Neurologischen Gesellschaft gegeben hat. Fangen wir also mit Frage Nummer 1 an. Wenn ich mich mit SARS-CoV-2 infiziere, kann das die Erkrankung verschlechtern, zum Beispiel einen Schub auslösen? Hier würde ich mal eine kleine Gegenfrage stellen und euch bitten, euch zurückzuerinnern. Hattet ihr es schon mal in der Vergangenheit, dass ein Infekt einen Schub ausgelöst hat? Zum Beispiel ein Harnwegsinfekt oder eine starke Erkältung? Und wenn ja, war das nur eine kurzzeitige Verschlechterung oder ein großer Schub mit Problemen über mehrere Wochen? Ich würde behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass ihr diese Frage mit Ja beantwortet. Und das liegt an zwei Dingen. Erstens gehen Infekte gerne mal mit Fieber einher. Und das wiederum führt bei vielen MS-PatientInnen zu einer kurzzeitigen Symptomverschlechterung. Eine Erhöhung der Körpertemperatur, also das Fieber, führt zu einem plötzlichen Aufblühen von Symptomen. Meist sind das ehemalige Symptome, die eigentlich verschwunden waren. Das ist häufig auch nur von kurzer Dauer. Dieser Umstand wird auch das Uthoff-Phänomen genannt. Damit verwandt ist ein Aufblühen von Symptomen, das während einer Infektionserkrankung auftritt. Dies wird infektassoziierter Pseudoschub genannt. Warum Pseudo? Weil es oft einfach auch sehr rasch wieder verschwindet. Ein echter Schub hält, und so ist er tatsächlich auch definiert, mindestens 24 Stunden an. Oft sind die Symptome ja viele Tage bis Wochen oder gar Monate zu spüren. Also kurz, die Erhöhung der Körpertemperatur, die ja meist im Rahmen von einem Infekt auftritt, kann kurzfristige Probleme verursachen. Das Ganze wirkt dann wie ein neuer Schub. Weil es aber auch schnell wieder vorbei ist, nennt man das einen Pseudoschub. Punkt Nummer zwei ist, dass es aber auch sehr wohl eine Häufung von echten MS-Schüben im Zusammenhang mit Infekten gibt. Das betrifft grundsätzlich alle Arten von Infekten, also Harnwegsinfekte, Magen, Darm, aber auch die häufigen viralen Atemwegsinfekte. Die Erregersorte scheint keine besondere Rolle zu spielen, weil teils sind solche Infekte ja bakteriell bedingt, viele allerdings auch viral. Vielleicht hattet ihr auch schon einmal eine Erkältung, die zu einem Schub geführt hat und die verursacht war durch einen der herkömmlichen Coronaviren, die schon lange unter uns zirkulieren. In wissenschaftlichen Analysen ist die Risikoerhöhung auch schon berechnet worden. Man geht davon aus, dass man mit Infekt als MS-Patientin oder Patient ein 1,5- bis 3,5-fach erhöhtes Risiko für einen Schub hat. Das ist schon nicht wenig. Längere Schübe können ein Jahr gegebenenfalls mehrere Wochen lahmlegen. Zusammengefasst ist dieses Phänomen: Infekt triggert Schub also schon vor der Pandemie bekannt gewesen. Es gibt noch nicht viele Studien, die das am SARS-CoV-2-Virus untersucht haben, aber die bisherigen Daten beziffern auch ein ca. 2,5-fach erhöhtes Risiko für Schübe bei Covid-19-Erkrankten. Also was tun? Ich denke, es ist gut, sich diese schon seit langem bekannten Daten vor Augen zu halten. Covid hat daran nicht wirklich etwas geändert. Erstens ist es gut von dem Uterphänomen und infektassoziierten Pseudoschypen zu wissen. Wenn man MS-Symptome hat und darüber Tagebuch führt oder das in Apps, wie zum Beispiel Emeline tut, dann kann man ja auch vermerken, inwiefern man zur gleichen Zeit Erkältungssymptome hatte oder Fieber. Im Arztgespräch ist das dann sehr aufschlussreich für die Kollegen. Dann wird aber auch noch einmal klar, dass häufige Infektionen echt nichts sind, was man als MS-Patient innehaben möchte. Nicht nur der Infekt, aber eben auch ein getriggerter Schub können einen potenziell für Wochen lahmlegen. Viele von uns hatten in der letzten Zeit, zumindest während der harten Lockdowns, überhaupt keine Erkältungen oder grippalen Infekte. Das war angenehm, aber auf der anderen Seite ist es auch utopisch und vielleicht auch nicht unbedingt das Beste für das Immunsystem, ganz ohne Infekte durchs Leben zu gehen. Daher ist eine gute Balance zwischen Vorsicht vor Infekten und normalem Sozialleben sicherlich etwas, was wir alle aus der Pandemie lernen können. Gehen wir nun einmal weiter zur nächsten Frage, die häufig gestellt wird. Wenn ich MS-Patientin bin, wie gefährdet bin ich, eine schwere Infektion mit Covid-19 zu erleiden? Wie ihr ja vielleicht wisst, gibt es unabhängig von der MS benennbare Risikofaktoren in der Allgemeinbevölkerung für einen schweren Covid-Verlauf. Das sind zum Beispiel hohes Alter, Übergewicht und schwere Begleiterkrankungen. Natürlich gilt das genauso auch für MS-Patienten, wenn nicht umso mehr. Beim konkreten Blick auf Daten von MS-Patientinnen aus mehreren Kohortenstudien stellen sich ebenfalls das Alter und Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes als Risikofaktoren für schwerere Covid-Verläufe dar. Dazu kommt noch, dass vor allem progrediente MS-Patientinnen häufiger immobil sind durch eine fortgeschrittene Behinderung. Dies ist ebenfalls ein Faktor, der zu einem schweren Erkrankungsverlauf führen kann. Das bedeutet, dass diese Faktoren alle wichtig sind, aber als indirekt anzusehen sind. Was meine ich mit indirekt? Ein direkter Zusammenhang, zum Beispiel auf der Ebene des Immunsystems, wäre, dass aus irgendeinem Grund das Immunsystem bei MS-Patientinnen mehr Schwierigkeiten hätte, das Virus zu bekämpfen. Das vermuten wir an dieser Stelle nicht, sondern die indirekten Effekte wären beispielsweise, dass bei Immobilität die Lungen schlechter entfaltet sind und daher auch schlechter darin sind, eine Lungenentzündung zu bekämpfen. Direkte Zusammenhänge beim Immunsystem gibt es allerdings, wenn es um die Therapien geht. Diese können sehr wohl Effekte auf die Viruserkrankung haben. Aber das kommt gleich in der nächsten Frage dran. Zusammengefasst sehen wir also die Gefahr für schwerere Krankheitsverläufe mit Covid-19 bei MS-Patienten, die einen höheren Grad an Behinderung haben, älter sind und oder noch zusätzliche Begleiterkrankungen haben. Wenn ihr euch damit angesprochen fühlen solltet, dann ist es ein Grund mehr, um aufzupassen und sich, wenn noch nicht geschehen, impfen zu lassen. Selbst wenn ihr euch habt impfen lassen oder gar boostern lassen, ist es in Zeiten großer Infektionszahlen möglich, Wieder umso wichtiger, die klassischen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Damit meine ich soziale Kontakte reduzieren, in der fremde FFP2-Maske tragen und Abstand zu halten. Sowie die Hände gut zu waschen, wenn man außer Haus war. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und stellen die Frage, wie ist es, wenn ich MS-Patientin unter einer Immuntherapie bin? Habe ich dann Risiken für einen schweren Erkrankungsverlauf? Hierzu wurden auch spezielle Studien durchgeführt, sowohl in einer rein italienischen Kohorte von über 800 MS-Patienten als auch in einer internationalen Kohorte mit über 2000 Patienten wurde das untersucht. Man hat sich angeschaut, wie hoch die Raten an zum Beispiel Krankenhausaufnahmen, Intensivstationsaufenthalten usw. So waren und das unter verschiedenen MS-Immuntherapien. In beiden Studienkohorten konnte eine Risikoerhöhung bei bestimmten der MS-Medikamente gezeigt werden, und zwar handelt es sich dabei um die B-Zell-depletierenden Therapien, also Rituximab und Ocrelizumab. Patientinnen unter diesen Therapien zeigten ein ca. 2- zwei bis 2,5-fach erhöhtes Risiko für Krankenhausaufnahmen und Intensivstationsaufenthalte im Vergleich zu den anderen Therapien. Dies war in beiden Studien relativ klar zu sehen. Ich kürze das Ergebnis hier natürlich stark ab, denn was die Wissenschaftler in ihren Studien natürlich gemacht haben, ist sich unterschiedliche Vergleiche anzuschauen, zum Beispiel Ocrelizumab im Vergleich zu allen anderen Therapien oder jede einzelne Therapie im Vergleich zu einer Standardtherapie wie Tecfidera. Ebenso wurden Störfaktoren wie das Alter oder die Erkrankungsschwere teils herausgerechnet. Dazu wurden neueste Therapien wie Ofatumumab kaum erfasst. Zusammengefasst also die wichtige Nachricht für Patientinnen unter B-Zell depletierenden Therapien, dass besondere Vorsicht geboten ist. Vielleicht wart ihr ja sowieso schon besonders vorsichtig, als die Datenlage noch nicht ganz klar war, dann ist gut. Aber jetzt haben wir es wirklich schwarz auf weiß, dass ihr euch gut schützen solltet. Und es ist auch wichtig, wenn es um die Impfung geht, unsere nächste Frage, die wir zusammen durchgehen werden. Thema Impfung gegen Covid-19. Manche von euch sind vielleicht aktuell noch nicht geimpft. Und das vor allem, weil ihr Bedenken um die Sicherheit habt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ihr habt schon eine chronische Vorerkrankung, eventuell eine stark wirksame Immuntherapie, vielleicht Begleiterkrankungen. In den Medien ist immer wieder die Rede von Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Deswegen die Frage, gehöre ich dazu? Und wenn ich mich impfe, muss ich mit MS-spezifischen Nebenwirkungen rechnen? Ich war selber Teil der ersten großen Impfaktion in den Impfzentren und habe viele MS-PatientInnen zu dem Thema beraten. Es gibt so gut wie keine Menschen, wo ein starker medizinischer Grund gegen eine Impfung mit einem Covid-19-Impfstoff spricht. Das Thema wurde leider oft falsch vermittelt und aufgebauscht. Es gibt manchmal falsche Zeitpunkte zum Impfen, zum Beispiel wenn man aktuell eine starke Immuntherapie begonnen hat oder gerade einen Kortisonstoß durchmacht. Aber grundsätzlich sind ich und auch viele Kollegen der Überzeugung, dass beinahe jede und jeder sich irgendwann impfen lassen kann und sollte. Zum Thema Timing der Impfung hat das Kompetenznetzwerk Multiple Sklerose, kurz KKNMS, bereits vor vielen Monaten schon eine Übersicht herausgegeben wo man sich informieren kann. Es geht einfach darum, ob man bei den unterschiedlichen MS-Medikamenten etwas beachten muss. Zum Beispiel, wie viele Wochen nach einer Infusion man eine Impfung durchführen kann. Das betrifft die Therapien, die nicht täglich oder wöchentlich eingenommen werden, sondern wo man seltenere Therapieintervalle hat. Warum ist das so wichtig? Nun ja, die Impfung ist eine Immunreaktion, die man bewusst auslösen möchte. Und viele der MS-Medikamente sind immunmodulatorisch bzw. immunsuppressiv, also schränken die Immunreaktion ein. Hier kann es also zu Konflikten kommen, die sich eventuell zu Ungunsten der Wirksamkeit der Impfung auswirken. Einen Effekt der Impfungen selbst auf die Wirksamkeit der MS-Medikamente vermuten wir übrigens nirgends. Ich verlinke diesen Merkzettel des KKNMS in den Shownotes. Er gilt übrigens nicht nur für Covid-Impfungen, sondern für Impfungen im Generellen bei MS. Menschen mit MS, die zweifeln, ob sie sich impfen lassen sollten, stellen sich vor allem eine Frage. Kann ich durch eine Covid-19-Impfung einen schweren Schub auslösen? Das ist, finde ich, auch eine sehr logische Frage, die ich mir als Patient auch sofort stellen würde. Und das auch vor dem Hintergrund, dass Virusinfektionen sehr wohl das Potenzial haben, einen Schub auszulösen. Ihr erinnert euch an meine erste Frage, die ich beantwortet habe. Also schauen wir uns die Daten zu Impfung und Schüben an. Es gibt hier in der Literatur einige Einzelfallbeschreibungen und Fallserien, die sich diesem Thema widmen. Wenn ihr auf so eine Studie stoßt oder sie geschickt bekommen solltet, dann haltet euch mit euren eigenen Schlüssen noch etwas zurück. Aus wenigen Fällen kann man schlechter auf die Wahrheit schließen, als mit Studien, die eine größere Zahl an Patienten beobachten. Das klingt jetzt trivial, aber ich finde, man fällt immer wieder auf dieses Problem herein. Es gibt glücklicherweise aber auch ein paar Studien, die diese Fragestellung, also Schub nach Impfung, einigermaßen sauber adressiert haben. Eine kommt aus Israel, eine andere aus Italien. Beide Länder haben grundsätzlich gute Arbeit geleistet, weil sie sehr genau und sehr viele Daten über Impfungen bei MS-Patientinnen erhoben haben. Die italienische Studie hat beispielsweise in ihren Patienten verglichen, wie hoch die Rate an Schüben in den zwei Monaten vor der Impfung war im Vergleich zu den zwei Monaten danach. Diese Raten lagen jeweils um die 2% in beiden Zeiträumen und unterschieden sich nicht signifikant. Auch in der israelischen Studie mit um die 500 Patienten zeigte sich ebenfalls kein erhöhtes Risiko. Noch sind also die Datenmengen noch nicht groß, aber die ersten Studien haben nicht gezeigt, dass Patientinnen nach der Impfung gehäuft einen Schub bekommen haben. Gute Nachrichten also hier. Bitte lasst euch auch nicht verunsichern, wenn ihr nach der Impfung eine fieberhafte Reaktion bekommen solltet. Das passiert ja schon bei einigen Menschen, insbesondere nach der zweiten Impfung mit einem mRNA-Impfstoff, auch unabhängig von der MS. Was dann aber wieder auftritt, und wir haben ja vorhin schon besprochen, als es um die Infektion ging, kann eine kurzzeitige Verschlechterung der MS-Symptome sein oder ein richtiger Pseudoschub. Also immer nach einer Impfung einplanen, dass ihr für mehrere Tage ausfallen könntet. Ich weiß, das ist sehr unangenehm und sehr, sehr lästig bis beängstigend. Aber denkt bitte daran, was passieren kann, wenn ihr euch mit dem Virus infiziert, das kann deutlich schlimmer werden. Also, alles noch einmal in ganz klaren Worten. Wenn ihr als MS-Patientin noch nicht gegen Covid geimpft seid, dann tut es so schnell wie möglich. Es gibt keine Daten, die zeigen, dass bei euch eine Covid-Impfung unsicher ist. Im Gegenteil, seid ihr ungeschützt mit MS und vielleicht sogar Immunsuppression stärker oder richtig stark gefährdet für einen schweren Covid-19-Verlauf. Schützt euch und das könnt ihr nur mit einer Impfung und den entsprechenden Auffrischungen, also Boostern, tun. Wenn ihr hierzu noch weitere Informationen braucht, verweise ich euch auf die Informationen des KKNMS in den Show Notes. Geht zu euren behandelnden ÄrztInnen und besprecht den Ablauf mit ihnen. Für die allermeisten von euch ist das Ob aber weniger das Thema, sondern eher die Frage, ich bin geimpft, aber verunsichert, ob mein Impfschutz ausreichend ist. Was soll ich tun? Ebenfalls wichtig ist die Frage, ich bin bereits zweimal geimpft, wie oft muss ich mich noch impfen lassen? Hier kommt es absolut darauf an, welches MS-Medikament ihr habt. Denn je nachdem, wie diese Mittel wirken, können sie unterschiedliche Auswirkungen auf eine Impfreaktion haben. Das hat nichts damit zu tun, ob es gute MS-Medikamente sind oder nicht, sondern ob sie zum Beispiel die Lymphozytenzahlen beeinflussen oder bestimmte Zellen reduzieren, die für die Antikörperproduktion wichtig sind. Hier gibt es unter den Medikamenten also ein paar Sorgenkinder und zwar sind das wieder die b zell depletierenden Therapien und aber auch die sogenannten sphingosin 1 phosphat rezeptormodulatoren sowie Alemtuzumab. Zu den B-Zell-depletierenden Therapien gehören Rituximab, Ocrelizumab Handelsname Ocrevus) und Ofatumumab, Handelsname Gesimta. Zu der anderen Gruppe mit dem komplizierten Namen der Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptormodulatoren gehören Fingolimod, auch genannt Gilenya, Osanimod, auch genannt Seposia, Siponimod mit dem Handelsnamen Maisent und Ponesimod mit dem Handelsnamen Ponvori. Die letzten drei sind recht neu auf dem Markt, aber ich nenne sie trotzdem, denn vielleicht bekommt ihr ja bereits eine der Therapien. Und auch wenn zu diesen neuen Mitteln wenig Daten in den Studien auftauchen, ist ihr Wirkmechanismus ähnlich genug, dass wir hier auch Probleme vermuten würden. Wenn ihr ein anderes Medikament als die gerade genannten bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass euer Impfschutz eingeschränkt ist. Das bedeutet, ihr müsst wahrscheinlich keine Besonderheiten in Bezug auf die Auffrischung von Impfungen beachten, sondern sie wie in der Allgemeinbevölkerung empfohlen durchführen. Aktuell und wie gesagt entwickelt sich die Empfehlung ja ständig weiter und diese Folge kann rasch veraltet sein, ist die dritte Impfung, die sogenannte BoosterImpfung, für alle Erwachsenen empfohlen. Das würde dann genauso für euch gelten. Was ist nun aber mit PatientInnen, die B-Zell-Depletion oder Sphingosin-Modulatoren bekommen? Hierfür müsst ihr wissen, dass das Immunsystem grob zwei Bereiche hat, die aber beide sehr wichtig sind. Der eine ist die Abwehr mittels Antikörpern, auch humorale Antwort genannt. Das sind Proteine, die Eindringlinge nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip erkennen und sich an diese binden und markieren zur Entsorgung. Die Antikörper sind also keine Zellen, werden aber von bestimmten Zellen des Immunsystems produziert, den sogenannten Plasmazellen. Vorläufer der Plasmazellen sind B-Lymphozyten und das sind genau die Zellen, die mittels Anti-CD20-Therapie ausgeschaltet werden. Der andere große Bereich des Immunsystems ist die zelluläre Abwehr. Hier sind vor allem die T-Lymphozyten der entscheidende Faktor, denn auch diese Zellen können sich auf bestimmte Eindringlinge spezialisieren. Wenn wir also eine Impfung durchführen, dann hoffen wir, dass beide Bereiche anspringen und sich spezifische Antikörper sowie Zellen gegen das SARS-CoV-2-Virus ausbilden. Man kann auch beides im Blut messen. Weil allerdings die Antikörperuntersuchung einfacher ist und daher routinemäßig verfügbar ist, wird diese viel häufiger durchgeführt. Dahingegen ist die Messung der zellulären Antwort eher nur im Forschungskontext etabliert und nicht in der klinischen Routine. Schauen wir uns nun aber mal in Ruhe die Daten bei MS-Patienten an. Studien, insbesondere aus Israel wieder, haben vor allem die Antikörperantwort überprüft. Und diese zeigt ein ganz klares Signal. Menschen unter b zell Therapie mit Ocrelizumab zeigten deutlich reduzierte Antikörperwerte nach einer Impfung. Genauer gesagt konnten in einer israelischen Studie nur ca. 20% dieser Patienten gerade genug Antikörper bilden, sodass wir die Reaktion als protektiv, also schützend ansehen würden. Bei Fingolimod waren es sogar noch weniger, nämlich nur um die 10%. Bei Tuzumab waren die allermeisten Patienten, aber nicht alle geschützt, nämlich um die 85%. Weil aber bei anderen typischen MS-Medikamenten wie Dimethylfumarat, also Tecfidera, den Interferonen oder Natalizumab, also Tysabri, um die 100% der Patienten geschützt waren, sind die zuerst genannten Therapien wirklich echte Sorgenkinder. Von einer anderen Studie aus den USA kam allerdings auch eine gute Nachricht. Hier hatten sich die Forscher die zelluläre Antwort angeschaut. Hier konnte man zumindest bei Ocrelizumab-Patienten eine normale zelluläre Reaktion nach der Impfung messen. Also obwohl die Antikörper schlecht angesprungen waren, war die zelluläre Antwort auf die Impfung normal. Aber Fingolimod, also Xilenya, zeigte leider auch hier sehr wenig Impfantwort. Die Ursache ist, dass Fingolimod sich auf alle Lymphozyten, also sowohl B- als auch T-Lymphozyten, auswirkt. Was können wir also daraus schlussfolgern? Es gibt aktuell in diesem Bereich keine Schwarz-Weiß-Empfehlungen und leider kann ich an dieser Stelle keine Empfehlung geben, die eurem individuellen Fall gerecht wird. Es gibt aber ein paar wichtige Tendenzen und persönliche Tipps, die ich für euch habe. Erstens: Grundsätzlich herrscht unter behandelnden Kollegen weiterhin der Grundsatz, lieber ein schlechter Schutz als gar keiner. Das bedeutet, egal welche Therapie, ist eine Impfung wichtig. Zweitens, wenn ihr eine der sogenannten Sorgenkindertherapien habt und bisher noch nicht mit euren Ärztinnen über die Wirksamkeit der Impfung gesprochen habt, tut das und zwar bald. Man sollte auf jeden Fall mal die Antikörper messen und sich ein Bild machen, wie gut die Impfung bei euch funktioniert hat. Dann kann man einen Plan entwickeln, wie oft man nachimpfen könnte und vor allem wann. Drittens, speziell bei Fingolimod ist eine Diskussion zentral, inwiefern man unter diesen Gesichtspunkten die Therapie wirklich fortführen kann. Setzt bitte aber auf keinen Fall die Therapie einfach eigenmächtig ab. Gerade bei Fingolimod kann es sogenannte Rebounds geben, das heißt schwerste MS-Schübe ein paar Wochen nach dem Absetzen der Therapie. Ihr müsst das mit euren Behandlungsteams wirklich gut durchsprechen und einen gangbaren Weg finden. Viertens, für mit Ocrelizumab behandelte wird mehr und mehr befürwortet, gleich mehrere Auffrischungsimpfungen durchzuführen. Und das mit ordentlich Abstand zur letzten Infusion, zum Beispiel acht Monate. Aber das ist aktuell noch Zukunftsmusik. Aktuell ist es einfach wichtig, einen Booster-Shot zu machen und diesen auch gut zu timen. So, jetzt habe ich wirklich ausführlich über Covid, Impfungen und MS gesprochen. Ich bin mir leider sicher, dass ich nicht jede individuelle Frage von euch beantworten konnte denn es gibt hier natürlich ganz viele unterschiedliche Konstellationen. Aber ich hoffe, ich konnte euch gut informieren, euch an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas Angst nehmen und vor allem klarstellen, an welchen Ecken ihr noch Redebedarf mit euren persönlichen Behandlungsteams habt. Eine Sache muss ich natürlich noch sagen, denn es gilt einfach aktuell wieder für alle, passt gut auf euch auf, schaut, dass ihr euch jetzt nicht infiziert, gerade wenn euer Impfschutz eventuell noch unvollständig ist befolgt die allgemeinen Maßnahmen gewissenhaft und schaut, dass ihr vor allem auch im privaten Umfeld wenig Möglichkeiten für eine Covid-Infektion bietet. Wenn ihr euch mit euren Liebsten trefft, dann bitte doch zum Beispiel einfach mal darum, dass jeder kurz davor einen Schnelltest macht. Jeder wird das verstehen, denn ihr habt eine chronische Erkrankung. Zuletzt möchte ich wie immer auf die App Emily hinweisen, welche seit kurzem auch auf Deutsch im App Store und auf Google Play kostenlos zu haben ist mit Emeline kann man die Übersicht und Kontrolle über die MS bewahren. Ihr könnt intuitiv eure Symptome festhalten, zusätzlich Tagebuch führen und euch an eure Medikamente und Arztbesuche erinnern lassen. Dazu unterstützt Emeline mit Inhalten rund um die MS und hat eine Community von über 50.000 Nutzern weltweit, die an der gleichen Erkrankung leiden. Um diese Nutzerbasis und deren Bedürfnisse drehen sich die Entwicklungen und neue Funktionen, welche wir an der App vornehmen. Schaut mal in Emeline rein und nutzt die App aktiv. Ihr könnt eure Symptomkurven dann einfach exportieren auf ein PDF und das zum Beispiel zum nächsten Arztbesuch mitbringen. Ich persönlich engagiere mich als Mediziner in der Entwicklung von solchen Instrumenten und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Wir sind bei Breakthrough Health ständig dabei, die Funktionalität von Emily zu verbessern. Lasst uns also wissen, wenn ihr Emily benutzt und Probleme habt oder Verbesserungsvorschläge. Schickt einfach eine E-Mail an info Wenn ihr Fragen, Anregungen und Kritik zum Podcast habt, schickt diese gerne an die E-Mail-Adresse info Wie immer freue ich mich auch sehr über positive Bewertungen für diesen Podcast. So. Das war es für diese Folge. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir für ein tiefer gehendes Verständnis und eine starke Bewältigung DMS in den Fokus nehmen. Bis zum nächsten Mal.